0: Het onderwerp heerlijkheid. En vanavond wil ik daarbij stilstaan met u. En dat doe ik vanuit uh, deze, laat ik maar zeggen, kern. Ja, waar het om gaat. Hè. Uh, God, bovenaan natuurlijk de Vader Christus. De heerlijkheid van Christus. De heerlijkheid van het lichaam van Christus. Dat gaat ons aan. En de heerlijkheid van Israël. Nou, we gaan maar kijken eerst naar dat begrip heerlijkheid. Wat dat in de schrift inhoudt. En dan beginnen we in de Hebreeuwse schrift. En dat is Tanach. En u ziet hier uh, drie Hebreeuwse woorden. Torah, Neviim, ketovim. Dat zijn de, zeg maar de, is de indeling zoals Israël die heeft in hun Tanach, In hun uh, Hebreeuwse bijbel om het zo maar te zeggen. En dat is de volgende indeling. En dan wil ik toch eventjes uh, heel kort in vogelvlucht met u even bekijken. U kent het wel, de Torah. Dat is de onderwijzing. Dat is het Hebreeuwse woord voor onderwijzing. En er wordt ook wel genoemd de pentatuig. Vanuit uh, het Grieks. De Griekse vertaling. Maar dat zijn de eerste vijf boeken die... die, uh, laten we zeggen grofweg aan Mozes worden toegeschreven. Dat is niet helemaal zo. Maar goed, Mozes uh, heeft die boeken waarschijnlijk wel uiteindelijk uh, in, in een bundel. Misschien gehad op een of andere manier. Dan... De zogenaamde vroege profeten, en we zijn niet zo gewend om daarover zo te spreken, maar dat zijn Josua, Richteren, Samuel en Koningen, dat zijn de vroege profeten, He, de uh, Nevi'im, Rishun, uh, rishunim uh, worden die genoemd. En dan hebben we de late profeten, uh, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, en het zogenaamde Twaalf Profetenboek, en wat wij altijd dan noemen de kleine profeten. Hosea tot en met Malachi, maar dat acht ik allemaal bij u bekend. U loopt al wat langer mee in de studies, dus dat is allemaal genoegzaam bekend. En dan de Ketuvim, de geschriften. En ook opvallend is dat daarbij Daniel staat en ook uh, Ezra, Nehemia en kronieken. Maar dit is dus de indeling zoals Israël die heeft. En eigenlijk is dit de, ja, de indeling zoals die zou moeten zijn. Is natuurlijk allemaal wat anders in ons... Uh, Gebruik, Wij in onze Bijbel is het ook vaak een andere volgorde, maar goed, dat is in ieder geval de Hebreeuwse schrift. En hoe komt dat begrip heerlijkheid nu in het Hebreeuws naar voren? Dat, is het, dat, is het, um, uh, dat zijn de Hebreeuwse woorden kavet of kavat, uh, eigenlijk is het een B, maar je moet dat dan uitspreken als een V, de middelste letter. En ik heb daar de getalswaarde van, dat is geen datum, maar de getalswaarde van de letters ondergezet. En rechts ziet u dan eigenlijk, laten we maar zeggen, het zelfstandig naamwoord heerlijkheid, kavot. En dat is een begrip wat ook vaak in het Hebreeuws voorkomt. Dus niet alleen de, laten we maar zeggen, de werkwoordsvorm, maar ook het zelfstandig naamwoord komt uh, regelmatig uh, uh, naar voren. En wat betekent dat nu? Wat betekent dat? Dat, dat begrip betekent aan de ene kant zwaar. Het wordt, uh, dat zullen we nog zien hoor, het wordt zo vertaald. En aan de andere kant betekent het ook heerlijkheid. En heerlijkheid, dat is iets dat... Uh, uh, ja, u ziet het hier, dat, dat voorbeeld gebruik ik wel eens. Uh, de heerlijkheid van een boom is de vrucht. Hè. U ziet hier olijven. En als er heel veel olijven ...aan een olijfboom zitten, dan is dat de heerlijkheid van die boom. En dat levert natuurlijk ook, waar het echt om gaat, de olijfolie... ...waar in het Midden-Oosten natuurlijk in de toepassing werd dat gebruikt... ...in niet alleen bijvoorbeeld het bakken, maar ook het licht geven. Met name het licht geven in de tabernakel en in de tempel werden menorah... uh, ...die die werden gevuld met olijfolie en dat gaf dan het licht in die plaats, in het heilige... en Um, ...dat moest de priester dan voortdurend bijhouden. Dat was olijfolie. Er werd veel toegepast, ook in lampjes in het Midden-Oosten. Dus dat symboliseert de olijfboom, zou je kunnen zeggen... ...symboliseert ook het licht. En de olijfboom is, uh, als ik dan even heel het kort aangeef... ...in de Romeinenbrief, Romeinen 11... Uh, ...noemt Paulus een aantal versen het voorbeeld van de olijfboom... ...en dat is dan Israël. Israël was gesteld... ...tot licht van de natiën en wordt daar voorgesteld als de olijfboom. Die daar in het Midden-Oosten en zeker ook in Israël heel veel uh, voorkomt, hè, uh, de olijfboom. Dus dat is uh, op zich prachtig. Heerlijkheid, dat is ook dan het licht, hè, want heerlijkheid heeft ook iets te maken met uitstraling of afstraling. En uh, heeft ook iets, daardoor iets, iets veel te maken met licht. We zullen het gaan zien... Ik heb een aantal voorbeelden voor u uit de schrift van, uh, laat ik maar zeggen, het werkwoord, kavet of kavat. En dat heeft te maken met zwaar zijn. En uh, we treffen dat aan bijvoorbeeld in diverse verbanden als de honger was zwaar. En misschien kunnen we dat wel even lezen met elkaar in Genesis 12, Genesis 12 vers 10... En ik lees u voor uit de statenvertaling. En er staat: En er was honger in dat land. Zo toog Abraham af naar Egypte. om daar als een vreemdeling te verkeren. Omdat, of dewijl, zegt de statenvertaling dan. dewijl de honger zwaar was in dat land. En daar wordt dit begrip ook gebruikt. Dus de honger was zwaar. En later zien we dat ook. als op een gegeven moment Jozef in Egypte is. dan. Ontstaat daar ook hongersnood. En dan krijg je dus die zeven magere jaren, weet u wel, van hongersnood. En dan is het door toedoen van Jozef daarin voorzien. Een ander aspect is dat het woord zwaar wordt ook gebruikt met rijkdom. Dat is, in, dat is een paar versen verder in Genesis 13. Daar staat: Abraham was rijk. Genesis 13, vers 2. En daar staat: En Abraham was zeer rijk. In vee, in zilver en in goud. Nou, was zeer rijk. Dat is eigenlijk de vertaling van ons begrip kaveet. Hij was zeer rijk. Je kan ook zeggen hij was zwaar in vee, zilver en goud. Dus Abraham was een rijk man. En hij toog eerst naar Egypte vanwege de hongersnood. En dat was natuurlijk toch uh, als het gaat echt om... Uh, het geloof, het vertrouwen op God, was er toch een beetje afwijking, om het zo maar te zeggen, omdat God had dat land waar Abraham gekomen was, dat land had hij aan Abraham beloofd. En dan kwam er honger en Abraham ging trok, toch weg naar Egypte. Dus dat was in feite een, een afwijking van zoals God het bedoeld had. Dan in Genesis 18, daar zien we dat begrip ook, en dan op een andere manier, ...in een ander verband gebruikt. En zo kennen wij dat ook wel in het spraakgebruik. Althans, uh, in, in ieder geval kennen wij dat. Genesis 18, vers 20. En dat gaat over dat uh, de heer gaat aan Abraham, zijn vriend... De, ...zijn plannen bekendmaken. En dat is dan de verwoesting van Sodom en Gomorrah... ...en eigenlijk ook Adama en Zeboeim, moet ik dan erbij zeggen... Voortzijden de heren, terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, terwijl haar zonde zeer zwaar is. Dus de zonde van Sodom en Gomorra wordt zeer zwaar genoemd. Hè. Dat, dat, steeg als het ware, dat, dat gaf als het ware een roep van de aarde tot God. En dat moest de verontwaardiging van God natuurlijk ook opwekken. Dat kon niet anders. Afwijking van God... Ja, dan, dan gaat de mens uh, in de afwijking van God, dat zien we ook in onze dagen... Uh, ...gaat de mens het pad, niet het pad van de rechtvaardigheid op, van, van het gezond zijn op... ...maar de afwijking. Dan wijkt men ook af als het gaat om begrip als man, vrouw en noem maar op. Afwijking, gaat het, gaan die lijnen door elkaar lopen. Daar waar je uh, God niet langer erkent als God, dat is ook de lijn van Paulus in Romeinen 1... ...als je God niet langer erkent als God... Ja, dan gaat dus het, wat God in de schepping heeft gelegd, man, vrouw, gaat dus ook verwateren en door elkaar lopen en, en, en uh, noem maar op alles wat Paulus daar zegt. Hè? Dus ik denk dat dat duidelijk mogen zijn en uiteindelijk uh, werden werd Sodom en Gomorrah en Adema en Zeboein ook omgekeerd daadwerkelijk. Hè? De regende vuur en zwavel uit de hemel, die steden werden omgekeerd en als je daar nu komt of zou komen, dan kun je daar nog steeds de uh, gloeien, hè, de, de de restanten van zien, om het zo maar te zeggen. Dat kun je aan de grond zien, kun je voelen, kun je uh, tasten dat het zo toen gegaan is. Dan uh, in Exodus 4, als Mozes het volk gaat, uh, moet gaan leiden, en dat was niet zo makkelijk, maar toch zette God hem op die plek. En. Uh, ja, dat, wordt, dat werd dan later ook uh, in, de, in de woestijnreis werd dat ook. En dan komt er gemoren, weet u wel, murmureren. En, en dan gaan, komen ze ook in opstand, hè, Miriam en Aaron en zo, tegen het uh, leiderschap van Mozes. Maar God had Mozes daar neergezet. En daar kwamen ze tegen opstand. Maar Mozes was te leiden. was God, degene die God had aangesteld. Hè. Dat, ja. is zoals, dat is zoals op God het op dat moment plaatste. En daar kunnen dan mensen het niet mee eens zijn. Maar dat, is wel de, dat was wel de lijn, hè. En Mozes, die, die zegt van, ja, ik heb een zware tong, ik kan niet spreken. Dat was een protest, hè? in uh, Exodus 4, vers 10. Toen zei de Mozes tot Yahweh, och, heer, ik ben geen man, wel ter talen, nog van gisteren, nog van eergisteren, nog van toen af, to, toen gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. En toen kreeg hij Aaron mee, die mocht dan zijn mond zijn, hè? Maar zwaar van tong wil zeggen, ik, ik kan maar moeilijk spreken. En zo is dat in, het, uh, in de loop van de geschiedenis wel eens uh, meer gebeurd. Dat uh, mensen die, uh, die van zichzelf zeiden: ja, ik kan maar moeilijk spreken. Maar het evangelie begon in het leven te werken en ze konden spreken als geen ander. Maar dat is dan wat God doet. Dat is dan wat God doet. Hè? Dat is dan, als God een mens aangrijpt. Als God een mens de, uh, zijn geest geeft, zodanig, dan gaat hij ook spreken. En dat is ook ook iets van van, van God. Dat is dus ook de heerlijkheid van God. God is een God die per definitie spreekt. Dat hebben we hier in de schrift. Hij spreekt. En dat is wat we uh, spellen met elkaar, dat wat God zegt daadwerkelijk. Daarvoor heeft hij ons de oren gegeven en die zijn ook open gegaan. Maar oren kunnen ook zwaar zijn. Dat is dan het volgende. Oren kunnen zwaar zijn doordat ze... Ja, niet meer doordat men niet meer wil luisteren. En dat was ook bij het volk aan de hand. Maar de heer zei tegen Jezaja, ga. En Jezaja die protesteerde ook. Hij zei, ja maar ik ben een man zondig en onrein van lippen. En toen kwam, de, u weet wel, toen kwam die boodschapper, hè, of wat was het, een seraf. En die raakte met de gloeiende kool die lippen aan. En toen kon hij wel spreken, Jezaja. Ja, er zijn er wel meer hoor, die dat... Uh, en hij moest toch spreken. Hij moest spreken tot het volk. En zodanig en zoveel spreken. Dat hun oren zwaar werden. En dat hun ogen niet meer zagen. En zo was het ook bij de Heer zelf later. Die haalde, dan wordt ook deze profetie van Jesaja geciteerd: hè? Dat uh, de Heer sprak tot hen in gelijkenissen. Opdat vervuld zou worden wat tot de profeet Jesaja gesproken was. En dan wordt dit geciteerd uit Jesaja 6. Dat het volk wel hoort, maar uh, de oren zitten toch, zijn zwaar. Het volk ziet, maar de, de, ogen, de ogen zijn ook zwaar. Hè? Die uitdrukking wordt ook gebruikt. Nou, even een paar begrippen, paar teksten waarin dat woord kavet of kavat zwaar zijn voorkomt. Dat is één kant van uh, dat begrip, laat ik maar zeggen, heerlijkheid, wat we vanavond dan met elkaar bespreken. Faro. Ook een bekend gegeven en ook daar in de geschiedenis van Farao wordt ook dat woord gebruikt. Hè. Um, en het punt is, en dat is altijd de moeilijkheid in de uitleg, uh, er is een, een bekende uitleg die zegt van ja, uh, eerst, uh, eerst, verha- eerst verharde hè, de Gods wil werd bekendgemaakt aan Farao en Farao liet het volk niet gaan, dus Farao overharde zijn hart. En omdat vader o zijn hart verhardde, ging God later zijn hart nog verder verharden. Zo, als ik het even zo mag samenvatten. Dat is een hele gebruikelijke uitleg die ik u nu zeg. Maar als je de schrift erop naslaat, blijkt dat toch wel wat anders te zijn. Want als we kijken in Exodus 4, vers 21, als de heer dan Mozes roept om naar dat volk te gaan en dat volk te gaan uitleiden uit Egypte. Dan staat daar, en de Heeren zeiden tot Mozes, Exodus 4, vers 21, terwijl u heentrekt om weder in Egypte te keren, ziet toe dat je al de wonderen doet voor Farao die ik in uw hand gesteld heb. Doch ik zal zijn hart verstokken dat hij het volk niet zal laten gaan. Dus hier zien we voordat die hele geschiedenis met de Farao gaat beginnen, dat Mozes gaat kenbaar maken, je moet het volk laten gaan. Van tevoren wordt door de Here tegen Mozes gezegd dat hij, wie? Jawel, het hart van Farao zal. hier staat dan in de Statenvertaling verstokken. Maar er staat eigenlijk het woord, wat je mag vertalen met verharden misschien, maar er staat het onderste woord op deze dia, op deze slide. Het woord gaat zak. En dat betekent standvastig zijn, of hard zijn, of uh, ste- stevig zijn. Dat woord wordt hier gebruikt. Dus God, he, Yahweh, zei van tevoren dat hij, Yahweh, dat hart van de farao ging, standvastig ging maken. En zo standvastig, dat hij zo halstarrig werd, dat hij het volk niet liet gaan. Werd van tevoren gezegd. Dus ik denk dat dat een belangrijk punt is, he, dat we dat goed zien, he, dat, uh, dat dat... In feite, uiteindelijk, als je die hele geschiedenis doorneemt, en ik heb hier een heleboel teksten opgezet waarin deze woorden voorkomen, dan lees je dus dat soms staat dat Farao zijn hart verhardde, maar in wezen was het zo dat God, dat Yahweh, zijn hart verhardde. En dat is ook exact wat Paulus zegt in Romeinen 9, als het gaat om uh, Jacob, Ezo, wie wel, wie niet... ...waarom kiest hij Jacob en niet Ezo? Nou, in dat betoog zegt Paulus dan in Romeinen 9... ...dat God verhardt wie hij wil... ...en hij ontfermt zich over wie hij wil. En kijk, wij als mensen en ook als gelovige mensen... ...en misschien ook als gelovige mensen die meer van de schrift mogen weten... ...het gaat voor ons dus niet aan dat wij dit bij God ter discussie gaan stellen... Nee, als God het zo doet, dan is dat Gods zaak. Dat doet hij om zijn plan te verwezenlijken. En dat doet hij ten diepste om zich te verheerlijken. Om zijn heerlijkheid te laten zien. Daar gaat het uiteindelijk om. Dat hij op een gegeven moment, die machtige farao het hart verhardt... ...is dat het uiteindelijk zal zijn tot zijn eer en verheerlijking. Daar gaat het om. En als God dat zo doet dan gaat het voor ons in wezen niet aan om daar commentaar op te hebben. Want Paulus zegt dan toch in dat betoog, ja, je kunt wel zijn wil uh, weerstaan, maar zijn verborgen raad, zijn bedoeling, dat kan niemand weerstaan. Wie kan zijn bedoeling weerstaan? Niemand, toch? Niemand kan tegen. En je kan het natuurlijk wel dan uh, ter discussie willen stellen, maar dan zegt Paulus, ja, wacht even, wie wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Dat je dat bij God ter discussie stelt. God is God en jij bent een mens. En jij bent zeer beperkt. Wij zijn als mensen zeer beperkt in ons denken. God is volledig degene die alles onder controle heeft. Die die heeft alles. Iedereen, alles en iedereen volledig onder zijn controle. Dat kunnen wij ons helemaal niet bedenken. Dat is zo groot. En daarom kan God dat zo doen. En kunnen wij dat in geloof accepteren. mogen wij in geloof dat accepteren en ik zeg niet dat het makkelijk is maar dit is wat de schriften ons voorhouden hij verhart wie hij wil en als dat zelfs die faro is dan doet God dat en als hij wil dat anderen ook een bepaalde iets doen in zijn plan dan is hij degene die roept hij kon toch van tevoren tegen Jezaja zeggen voordat hij op het toneel kwam dat Kores koning Kores, die een ongelovige was, zijn messias zou zijn, zijn gezalde zou zijn. En dat koning Kores bepaalde dingen zou moeten doen en later gebeurde dat ook zo. Dat is toch niet iets dat we, wat je op het eerste gezicht zou verwachten. Als je de Bijbel leest en je hoort allerlei mensen daar hun mening over geven... of je hoort allerlei uitleg daarover, dan zijn deze dingen juist vaak heel moeilijk... Maar het is uiteindelijk, leidt het tot eer en verheerlijking van God. Want kijk maar wat er gebeurde. En dat is wat ook. Uh, als ze eenmaal wel het land uit zijn gegaan, dan staan ze op een gegeven moment voor de Rode Zee. En dan kunnen ze niet vooruit, want de zee is daar. En ze kunnen niet achteruit, want de legers van de farao komen eraan. En ze kunnen niet opzij, want daar is allemaal rots, bergen enzovoort. Ze konden geen kant op. En toch ging de farao achter ze aan met zijn legers. Hè. Want, en hoe kwam dat? ondanks dat hij zo verslagen was toen al de eerstgeborenen van Egypte omgekomen waren... en toen zei hij van laat ze maar gaan, werd zijn hart alsnog daarna verhard... want dat staat hier in Exodus 14. En ik zal het hart van de farao standvastig maken, zodat hij hen achtervolgt... en dan zal ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger verheerlijkt worden. Dus hier heeft u allebei die woorden. Hè? Zodat de Egyptenaren zullen weten... Dat ik Yahweh ben. En zo deden zij. Ze gingen toch het volk achterna. door de Rode Zee. En we weten wat er gebeurde. Hè? En hierdoor werd dus. God, werd dus Yahweh, de God van Israël. verheerlijkt. Hierdoor werd God verheerlijkt. Er staat hier. Hè? Dan zal ik ten koste van de Farao. en ten koste van heel zijn leger. verheerlijkt worden. En daar ging later een roep van uit naar de volkeren van gaat maar niet proberen op te nemen tegen Israël, want die God van Israël die heeft ze op een enorme wijze verlost uit Egypte en ze ook door de rode zee heen, door de legers van Farao daarin te laten omkomen. En, en men heeft ook daadwerkelijk de enkele restanten van die legers van de Farao in de rode zee aangetroffen, daadwerkelijk. Die zijn teruggevonden, hè? wielen en, en noem maar op. Dus het bewijs ligt daar. En God verheerlijkte zich op die manier. En er worden nu nog films over gemaakt. Over die geweldige doortocht door de Rode Zee. Bijzonder, hè? Dat is de heerlijkheid van God. Dat Hij alle touwtjes in handen heeft. Dat Hij een faro het hart kan verharden. En ze gaan toch achter het volk aan. En Hij laat de zee, de Rode Zee hen overspoelen. Het stond eerst als, als een muur, hè? Dat water stond eerst als een muur. En ineens. Alsof er een uh, dam werd doorgebroken. Ging dat water over ze heen. Bijzonder hoor. Bijzonder. En dat woord eren of verheerlijken. kaveet, Kavat. Komt ook voor bijvoorbeeld in Exodus 20. En daar lezen we in de decaloog. De tien woorden om het zo maar te zeggen. Lezen we in vers 12. Eerd uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat Yahweh, jullie God, jullie geeft. En dat is, uh, ja, dat eren of verheerlijken, dat is dus datzelfde begrip. Dus je eigen vader en moeder eren, verheerlijken, en dat kan best als de eigen vader en moeder, om het zo maar te zeggen, in de oude dag zijn gekomen, kan dat uh, wel eens niet zo makkelijk zijn. Maar toch blijven toch altijd je vader en moeder. En dit is toch de lijn. Het is toch ook de lijn in heel de schrift. En dat is ook eigenlijk volstrekt logisch, natuurlijk. Hè? Dan komen we dat ook tegen in, uh, in, in uh, Ezekiel 39. Die uh, spreuken 3, vers 9, die sla ik even over. Ezekiel 39, dat is wat we met de studies openbaring ook gezien hebben. Uh, Gog en Magog, wie zijn dat nu? He, waar, waar gaat dat nu over? En natuurlijk gaan er vandaag heel veel theorieën en gedachten doen de ronde. He, er zijn, ik weet niet hoeveel, gedachten over wie dan Gog en Magog zouden zijn. Er wordt allemaal ingevuld. De een zegt Turkije en de ander zegt Rusland en de ander zegt weer wat anders. Nou ja goed, er zijn allerlei theorieën. Maar we hebben in de studie openbaring gezien dat... Dit in feite, wat, wat altijd aangeduid wordt met Gog en Magog en Zekeel 38 en 39, dat het gaat plaatsvinden in de duizend jaar. Daar zijn genoeg aanwijzingen voor in de tekst, dat het niet een, een, een naartoe stromen is of een naartoe gaan naar die duizend jaar is. Maar dit zal gebeuren waarschijnlijk aan het begin van de duizend jaar, als een enorme prediking aan de volkeren, aan de volkeren, dat zij... Niet tegen Israël of tegen de messias van Israël hoeven op te staan. Want dan zal hun kunnen overkomen. wat de, laten we maar zeggen, de legers van Gog of de landen. onder leiding van Gog en Magog is overkomen. En hier wordt dan gesproken over dat, dat bijzondere. wat toch wel heel indrukwekkend is. Dat, men, uh, dat staat dan in het voorgaande vers. Dat dat als die legers verslagen zijn, eigenlijk door God zelf, de de Heer zelf, die met een ijzeren roede dan over de shalom van Israël zal waken in die duizend jaar. Dan zullen ze zeven zeven maanden lang, zoveel zijn het er dus, zoveel zijn daar omgekomen, zullen ze nodig hebben om alle gestorvenen uit het land te begraven, hoe moet ik het zeggen, weg te doen op de, eh, te, netjes te begraven heel de volking van het land zal begraven dus heel Israël zal er dan aan meewerken zeven maanden lang zo enorm is zijn dan die legers verslagen en dan zegt de Heer en het zal hun tot naam zijn op de dag dat ik mijzelf verheerlijk spreekt Adonai Yahweh staat er dan, hè, spreekt de Heer dus de volkeren weten dan wie Hij is je hoeft niet, te, er valt niet te spotten met dan in die tijd, hè, met, met Israël, met onder leiding van hun messias. En dan heeft God zich dus verheerlijkt aan die legers van Gog en Magog. En we weten dat het aan het einde van de duizend jaar of vlak na de duizend jaar, als de tegenstander wordt losgelaten zal het nog een keer gebeuren en er wordt er nog een keer gesproken in openbaring 20 over Gog en Magog... die door het toedoen van de tegenstander nog een keer gaan optrekken en dan zullen ze met vuur... dan zal de vuur uit de hemel komen en zal hun legers, alle opgetrokken vijanden, zal het vernietigen in één keer. En zo zal God zich dan weer verheerlijken. Want dat is tot heerlijkheid van God. De God dat is Gods eer en heerlijkheid. He, zoals ook eh, op een gegeven moment eh, iemand dat bad in de schrift dat God doodt, maar dat is niet het hele verhaal natuurlijk, maar hij doet ook heel leven. God doodt en soms heel veel tegelijk, dat was ook bij Noach zo, toen de grote vloed kwam, dat waren er heel erg veel. Maar hij doet ook heel leven, ze zullen ooit weer opstaan, ergens opstanding van de rechtvaardigen, bij de grote witte troon, maar God zal ze doen heel leven, God is de God van de opstanding, uiteindelijk, God is de God van leven, hij is geest en geest en leven is, altijd, is er altijd door de geest. Dus hij zal doen leven. Dat is ook zijn heerlijkheid. We gaan even kijken naar de heerlijkheid van Israël. He, die zagen we aan het begin, op de eerste onderaan staan. En we beginnen dan met Israël. Dat is het volk van God tenslotte. Vandaag op de dag nog steeds. Dat is nog steeds zijn volk. Hij heeft geweldige beloften gegeven en hij zal die belofte die hij heeft gegeven, zal hij vervullen, die zal hij gestand doen. Daar zal hij, aan, ja, daar zal hij zichzelf aan houden, om het zo maar te zeggen, aan de belofte die hij zelf gegeven heeft. Hij heeft met een eet gezworen Abraham, toch? Met een nota Dat is het woord wat staat en wat, wat niet zal, dat zal niet leeg terugkeren. En dat, dat geldt voor alle woorden van God wat uitgegaan is. Dat zal niet leeg terugkeren, maar het zal doen wat hem behaagt. Dat is het hoor, dat is het woord van God. Dat is zijn heerlijkheid. En dat zien we ook bij Israël. Hè. We zullen enkele aspecten van de heerlijkheid van Israël noemen. Maar dit is natuurlijk niet uitputtend, want dan zouden we wel wat langer nodig hebben. Wat was de heerlijkheid bij Israël? Dat was de aanwezigheid van Yahweh. Ik ben Zoals hij ook tegen Mozes zei, ik ben die ik ben. Ik ga met je mee, betekent dat ook. En dat wordt door de rabbijnen altijd de Shechina genoemd. Dat is geen Hebreeuws, Bijbels woord hoor. Maar zo noemen de rabbijnen dat altijd. Dat is de Shechina, de wolkolom overdag en de vuurkolom s'nachts. En uh, die afleiding Shechina is op zich niet zo gek. Want de wolk van Gods tegenwoordigheid, dat die, uh, die, die... die rusten dan op een gegeven moment op die tabernakel, en dat, dat is dan het woord shagam in het Hebreeuws waar het woord Shegina van afgeleid is. Dus de rabbijnen hebben het zo afgeleid op die manier. Maar het woord Shegina op zich wordt niet gebruikt voor die wolkolom en vuurkolom. He, even nauwkeurig blijven. En die ging natuurlijk voor en uit, en toen de legers van de Farao het bedreigden, ging, ging die wolk naar achteren om ze te beschermen. Ging achter uh, Israël staan, zeg maar. Tussen Israël en de legers van de Farao in. Om ze te beschermen. En dat wordt dan altijd de Shechina genoemd. Hè? De heerlijkheid van Yahweh. En dat was natuurlijk enorm. En uh, niemand kon in feite tot, tot hem naderen. Toen, uh, toen Mozes op de berg was. Toen Mozes op de berg was, 40 dagen en 40 nachten. Toen uh, vroeg Mozes op een gegeven moment of hij de heerlijkheid van Yahweh mocht zien. En toen kreeg hij alleen, de, ja, wat je zou dat mogen weergeven als de nagloed, kreeg hij te zien. De nagloed van Yahweh. En die trok, ja, dat trok aan hem voorbij. En toen werd er ook geroepen, ik ben Yahweh, degene die barmhartig is, genadig, groot van goede tierenheid. En toen zag Mozes alleen de nagloed. Maar hij hij moest dan tussen tussen rotsgesteenten instaan om uh, om, om daar daadwerkelijk in leven te kunnen blijven. Dat was nogal wat hoor, dat was nogal wat. Maar dat is de aanwezigheid van Yahweh, ik ben. En dat ik ben, dat, uh, kijk wie is Yahweh, de de rabbijnen zeggen, uh, Yahweh, de God van Israël, dat is de onkenbare, dat noemen ze dan de Ensof. Althans, de kabbalisten zeggen dat dan. Dus de onkenbare. En toch zit daar wel iets in, want God is geest... en wij kunnen hem alleen maar kennen... doordat hij spreekt en doordat hij zich bekend heeft gemaakt in zijn zoon... onze Heer Jezus Christus. Die is het beeld van God. Die is het woord van God. Dus als we God horen en hem zien, dan is dat Christus. Hij is tenslotte de heerlijkheid van God. En als zodanig... Als zodanig, als, hè, als, als in, in heerlijkheid, kan hij bij gelegenheid ook jaweh genoemd worden, zelfs. Maar dan gaat het toch om de zoon, als hij gezien wordt. De profeten zagen hem in visioen. Ezekiel, komen er nog op, zag hem in de, in de heerlijkheid. Jesaja zag hem, we hadden het net over Jezaja 6, toen zag hij de heerlijkheid van jaweh en dan ziet hij ook een gestalte als van een mens. En dan ziet hij in feite Christus in zijn heerlijkheid voordat hij mens werd. En, en dat is goed om je om, om dat bewust te zijn. Dat, dat hij is mens geworden. Maar hij was, Christus was, zoals Paulus dat zegt in die Filipense brief... ...hij was in de vorm van God. Dat wil zeggen, uh, hij, hij maakte God zichtbaar. Hij was in de vorm van God... En uh, dat aan God gelijk zijn, uh, je moet Paulus dan heel nauwkeurig volgen, hij heeft het aan God gelijk zijn geen roven geacht. Hij mocht aan God gelijk zijn, maar daarin beroofde hij God niets van zijn heerlijkheid. Integendeel, hij maakte die heerlijkheid juist bekend. En bij gelegenheid kon de profeet hem zien, bij gelegenheid kon een aardvader hem zien, Mozes, heeft de mogelijk gezien? Mozes had hemelse dingen gezien. Mozes moest het tabernakel maken. naar het voorbeeld wat hij gezien had op de berg. Dat waren hemelse dingen, zegt de brief. Mozes had hemelse dingen gezien. En dat werd verwoord in de, of dat, werd, dat kreeg gestalte, zeg maar, in de tabernakel en in de hele dienst. De aanwezigheid van Yahweh. En dat, dat de Heer zelf kon zeggen: Ik ben. het licht van de wereld, bijvoorbeeld. Of ik ben. Het brood van het leven. En dan zegt hij heel nadrukkelijk, in het Griek zegt hij dan, ik en ik alleen ben. Als je dat, die nadruk zou willen vertalen, zou je het zo mogen vertalen. Ik en ik alleen ben, het licht van de wereld. Ik en ik alleen ben, de opstanding en het leven, zei hij bij de opwekking van Lazarus uit de doden. Dus ik ben, dat is de ik ben, dat is Yahweh. Dat is Yahweh. Hij, hij liet zien wie Yahweh is. En dat is denk ik goed om om te beseffen. De aanwezigheid van Yahweh, dat was de heerlijkheid van Israël. Dat Yahweh door middel van, ja je kan zeggen door middel van die wolkolom. En toch was het op een afstand, want later in die tent, in de tabernakel, in het heilige der heiligen. Waar de hoge priester één keer per jaar mocht komen. Dus er was toch nog afstand, zou je kunnen zeggen. Maar daar was wel de heerlijkheid van Yahweh. Want dat gebeurde op een gegeven moment. En dan moet... Kijk, dat gebeurde aan het eind van het boek Exodus. God had aan Mozes instructies gegeven, die had gesproken tot Mozes. En Mozes moest nauwgezet die instructies, of ik kan ook zeggen het gesprokene door God opvolgen. Dus hij moest heel nauwkeurig volgen wat God gesproken had. En toen dat allemaal gedaan en volbracht was en gemaakt was door Bezaleel en Naholiab enzovoort, pas toen kwam de heerlijkheid van God. Dat lezen we hier in deze tekst. En overdekte de wolk de tent van ontmoeting. En de heerlijkheid van Jawé vervulde de tabernakel. En Mozes kon de tent van ontmoeting niet binnengaan, omdat de wolk daarop verbleef. En de heerlijkheid van Jawé de tabernakel vervulde. Dus de heerlijkheid van God, de heerlijkheid van Jawé, die kwam. En Mozes kon er niet in. dat gebeurde later ook toen Salomo na zijn gebed. He, toen ook de heerlijkheid in de tempel kwam, toen was Salomo niet in staat om de tempel binnen te gaan. Dat is in feite hetzelfde gebeuren. De tent van ontmoeting. Daar waar de hogepriester eens per jaar Javèk kon ontmoeten en die troonde dan op het verzoendeksel. Of zeggen we altijd, he, of het deksel van bescherming beter. He, de kaporet. Deksel van bescherming. Daar troonde in feite de heerlijkheid van Yahweh. En wat gebeurde daar? Daar sprak Yahweh. Dus in het centrum van die hele eredienst rondom de tabernakel, in het heilige der heiligen, in het centrum, wat gebeurde daar? Daar sprak Yahweh. Dus dat woord van Yahweh was in het midden van Israël. Dat heeft ook alles te maken met de heerlijkheid. Dat het woord in het midden is. En dat het ook uitgevoerd wordt. Dat het gedaan wordt. Dat is ook heerlijkheid van God, hè? En dat dat zien we dus hier, als als dus al die instructies opgevolgd zijn, al datgene wat God zegt nauwgezet gevolgd is, dan komt ook die heerlijkheid. Dat heeft te maken met die heerlijkheid. En zou Mozes daar iets vanaf hebben gedaan, dan zou bij wijze van die heerlijkheid niet gekomen zijn. Want alles moest exact zo gedaan worden en gemaakt worden zoals het aan Mozes getoond was. En zoals het tot hem gezegd was. En die wolk die verbleven, dat woord verblijven is dan dat woord Shagan, hè, waar de rabbijnen dan Shechina van afleiden. En de heerlijkheid van Jehovah vervulde de tabernakel. En dat is natuurlijk iets geweldigs. Dat, is, dat moet een enorm gebeuren zijn geweest voor heel dat volk Israël, dat ze dat zagen. Zo'n wolk die dan daar op bleef rusten, zijn heerlijkheid. En, en die hele weg daar naartoe, dat, dat weten we, dat is natuurlijk allemaal, dat heeft, dat heeft een enorme... Dat, daar zit heel veel symboliek in. He, naar binnen gaan, in de voorhof komen, bij het brandofferaltaar komen, bij het koperen wasvat komen, dan in het heilige komen bij de tafel van de toonbroden. Nou, we zijn er ook mee bezig geweest in de tijd in de studie in Soest. En we hebben gezien dat het steeds sprak over onze Heer Jezus Christus. He, die typen en beelden in de tabernakel, het spreekt allemaal van Hem die komen zou. En dat is ook het geweldige van, ja, dat zou je kunnen zeggen, is de heerlijkheid van de tenag, is, is, een, een aspect van de heerlijkheid van de tenag is, dat het in alle delen spreekt over Hem die komen zou, over de Heer Jezus Christus. Het spreekt van Hem. Brandofferaltaar spreekt van Hem. Koperen wasvat eveneens. En zo kun je doorgaan. Hè? Het heeft allemaal aspecten in zich die van Hem iets zeggen. De heerlijkheid van Jewij vervulde de tabernakel. De tent van ontmoeting wordt het ook genoemd. Hè? Daar was daadwerkelijk ontmoeting van de Heer met zijn volk, via dan de hoge priester in dat geval. En, en is het dan niet een heerlijkheid die, hè, als je dat zo overdenkt, is het dan niet de geweldige heerlijkheid die wij hebben ontvangen, doordat de geest van God in ons is komen wonen, ik, ik hoop dat u dat nog waardeert, hè, dat die Geest van God in u woont, want dat is een stukje heerlijkheid van God tenslotte die in u als gelovige is. Je bent verzegeld met de Geest, maar woont daadwerkelijk in ons, gaat niet weg, maar blijft tot een moment, hè, verzegeling tot een moment van de bazuin, ja. Maar dat is, dat is, dat is heerlijkheid. En dat is ook wat, wat God doet. Hè. Hij geeft dat woord, gaf die te midden van Israël. En en als dat woord gesproken werd of gesproken kon blijven, dan was dat ook een aanwijzing van die heerlijkheid. En dat zien we bijvoorbeeld bij Samuel. Als we een stapje verder gaan, dan uh, zien we de roeping van Samuel. En dat was op gebed van Hanna. God hoort, betekent zijn naam ook, de jonge Samuel, God hoort. En, de jongens, en er staat er, en de jonge Samuel diende Yahweh onder Eli, de priester, en in die dagen was het woord van Yahweh schaars geworden. Geen visioen werd ontvouwd. Ik heb dat wat, iets, iets meer op het Hebreeuws vertaald, hier. En het woord, dat is de dabar, de dabar van Yahweh was schaars, hè, is er hier vertaald, dat kan, het woord wat de staat heeft te maken met kostbaar. Het woord van Jehovah was kostbaar geworden. Je kunt je zo voorstellen, dan moest je, als je dat wilde horen, moest je daar als het ware naar zoeken. Om dat nog te kunnen horen. Het was kostbaar. En, en, in, en daar zit een verband, als u het mij vraagt. Met wat even later gebeurde door het toedoen van de Filistijnen. Dat... Uh, de, 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 de priester Eli, die was, uh, die was, uh, die was uh, ineens uh, uh, gestorven. En zijn zoons, Hofni en Pinahas, waren ook gestorven. En de vrouw van Hofni, als ik het goed zeg, die was zwanger. En die schrok zo enorm van dat bericht dat ze gestorven waren. Dat uh, zij baarde een kindje en dat heette dan Icabot. En daar zit ook ons woord u ziet het, staan kaboot in. Hè? Maar die i ervoor wil zeggen, geen heerlijkheid. De heerlijkheid was weg. De heerlijkheid was weg. Waarom? Waarom? Omdat de ark weg was. De ark was meegenomen. De ark was door het door toede van de Filistijnen weg. En daardoor was de heerlijkheid weg. Want die ark, dat had te maken met het spreken van God. Hij sprak van tussen de Gerubim. op dat verzoendeksel. Sprak God. En als dus die ark weg was... Dan kon daar niet dat spreken zijn. En daardoor was ook die heerlijkheid weg. Die dingen hebben verband met elkaar. De heerlijkheid van God en dat het woord gesproken wordt daadwerkelijk. En en als we dat naar vandaag overzetten... ...dan is het het evangelie wat nu klinkt. Uh, Evangelie is goed bericht, is een goed nieuws. Is goed nieuws wat, wat Paulus brengt. Maar dat goede nieuws moet ook klinken. Dat moet daadwerkelijk gesproken worden dat moet verkondigd worden. Anders, ja, dan blijft er stil, hè. En dan hebben onze oren geen... Maar het punt is dat daar en en daar waar de... daar waar dat woord... daar waar dat woord teruggedrongen wordt... of daar waar dat woord niet meer zuiver gesproken kan worden... ik kan ook zeggen, daar waar dat woord vermengd wordt... daar is een teruggang in heerlijkheid. Want God, als die het woord kan... Als het woord kan doorkomen, gesproken kan worden, kan het door velen daarvoor ook gedankt worden. En als velen daar van harte voor danken, is dat ook tot eer van God. Dus die dingen hebben natuurlijk, dat grijpt allemaal in elkaar, hè? die dingen hebben allemaal met elkaar te maken. Dat kun je niet zomaar, um, ja mensen, dat, het is kostbaar. Dat, is, hè, dat woord schaars staat hier, in die dagen was het woord van ja wij kostbaar geworden. En en dat is ook zo, als wij dat woord achten, wij achten dat heel kostbaar. In wezen het kostbaarste bezit wat we hebben, dat woord. is het kostbaarste wat er is. En daar zouden we alles aan doen om dat te blijven bekendmaken. Zodat we uitzicht hebben. Zodat we zicht hebben op, op de toekomst, die heerlijke verwachting die we met elkaar koesteren. Dat dat gesproken wordt... Dat dat steeds weer, hoe kun je blijven luisteren, omdat je steeds weer die voeding van dat woord nodig hebt in je leven. Dat dat die geest in je heeft die voeding nodig om daar ook op te kunnen leven in die verwachting, anders slijt het heel snel weg. Want er zijn wel miljoenen berichten die elke dag de wereld ingestuurd worden, maar het werkelijke bericht waar het om gaat is natuurlijk dat woord van God. En dat is kostbaar, dat zouden we ook kostbaar achten. Ezekiel zag de heerlijkheid, we springen even verder naar de profeet Ezekiel. Ezekiel zag de heerlijkheid aanwezig en weggaan. En dat is niet zo makkelijk iets wat hij zag om te duiden, maar het heeft wel te maken met God die de tijd en de gang van de geschiedenis in zijn handen heeft enzovoort. Maar Ezekiel zag die heerlijkheid... We gaan even door naar Ezekiel 9. Ezekiel 9, en we zien daar dat die heerlijkheid die dan in eerdere hoofdstukken beschreven wordt, dat die weggaat. En waar had het mee te maken met afgoderijen, Ezekiel 8... Spreekt van uh, de aanbidding van Tammuz. Notabene in de tempel. De aanbidding van Tammuz. Met een z eindigt dat. In de tempel notabene. Het was afgoderij. Flagrant afgoderij. En daarom trok de heerlijkheid van Jawèr zich terug uit Israël. En Ezekiel ziet dat gebeuren. En dat is dat visioen met al die raderen. Hier is iets, Een kunstenaar heeft dat wat visueel proberen te maken. Die vieren... ja, wat zijn het? Nee. Gerubs, serafs, wat is het? Wielen, raderen die draaien vol met ogen. Aanduiding van God die alles door zijn geest waarneemt, ziet en toch ook de gang van de geschiedenis in zijn hand heeft. En dan ziet hij daar bovenuit, ziet hij een gestalte als van, als van een mens. Het is allemaal zich heel beschreven wat hij zag. En, en dat, die gestalte als van een mens, dat is zeer waarschijnlijk een heerlijkheid van onze Heer, hè, die hij zag op dat moment. In vers 3 staat er dan van Ezekiel 9. En de heerlijkheid van de God van Israël hief zich op van de Gerub, waarop hij was, tot de dorpel van het huis. En hij riep tot de man die met linnen bekleed was en die... ...en die de schrijver inkoker aan zijn lenden had. Dus hier zien we dat de heerlijkheid van God zich ophief. En hij ging tot de dorpel van het huis, van de tempel. En dan zien we in 10 vers 18 dat die heerlijkheid verder weggaat. We slaan even door naar 10 vers 18 van Ezekiel. Toen ging de heerlijkheid van de heer van Yahweh boven de dorpel van het huis weg... En stond boven de gerubs. Daar, dus daar gaat deze heerlijkheid nog verder weg. Hè. De gerubs, vers 19, hieven hun vleugelen op, verhieven zich van de aarde omhoog voor mijn ogen, als ze uitgingen en de raderen waren tegenover hen. En op elk een stond aan de deur van de oostpoort van het huis des heren. En de heerlijkheid van de God van Israël was boven hen. Dus hier gaat het naar de oostpoort en volgende is dat het nog verder wegtrekt naar het oosten, dat is vers 23 van hoofdstuk 11. Dat zag Ezekiel ook. Vers 22 begin ik even met u te lezen. Toen hieven de Gerubs hun vleugelen op en de raderen tegenover hen. En de heerlijkheid van de God van Israël was over hen van boven. En de heerlijkheid van Jehovah rees op van het midden van de stad en stond op van de berg die tegen het oosten ...van de stad is. En zo zag Zegiel de heerlijkheid wegtrekken. Dus die trok weg over, laten we zeggen, naar het oosten... ...over de Olijfberg. Er dat altijd een parallel met, de, met, de, met, de, met het paradijs, zeg maar. Dat hadden we bij het paradijs dat, uh, gestuurd. Werd. Stond ook nee. Is ja, daar, daar stonden ook... Uh, Boodschappers of gerubs die moesten verhinderen bij Adam en Eva dat ze weer in de hof bij de boom van het leven zouden komen. Uh, maar dit is, dit is een ander gebeuren. gebeuren. Hier zien we de heerlijkheid wegtrekken, uit, eigenlijk eerst uit de tempel en dan naar het oosten over door lijfberg. Dus die heerlijkheid ging weg. Dus dat betekent dat later, als de heer sterft aan het kruis en de voorhang in de tempel die scheurde van boven naar beneden, dat in dat Heilige, der Heilige, wat toen te zien was. de heerlijkheid van de Heer niet meer was. Was al weggegaan. Was er niet. Heilige, der Heilige was leeg, wat dat betreft. En daarmee eh, ook natuurlijk het spreken. Want Jaweh die sprak. dat was zijn heerlijkheid. van boven de. F- deksel van bescherming, hè? van boven de ark van het verbond. En in die ark van het verbond lagen ook de tafelen, hè? ook het woord dus heel centraal in Israël was dat getuigenis dat woord van God en hier zien we dus dat die heerlijkheid vertrekt, maar dat is niet het einde natuurlijk maar dat was omdat er afgoderij was en dat leidde natuurlijk ook tot de ballingschappen enzovoort maar de heerlijkheid van Israël zal terugkeren want er is ook toekomst natuurlijk, er is heerlijke verwachting, de heerlijkheid van Israël zal terugkeren en jawel, uit het oosten, op de Olijfberg, als hij, de Messias, Jezus, komt en zijn voeten zet op de Olijfberg naar Zacharia. Zacharia 12, Zacharia 14 staat het allemaal heel duidelijk. Hè. Hij zal te dien dagen zijn voeten zetten op de Olijfberg en zal zijn volk verlossen. Als uh, Israël of als Jeruzalem uh, voor de laatste keer, althans uh, ja, voor de laatste keer in deze boze eon verwoest wordt. Ik kan het zo wel zeggen. Dus de laatste, ter gelegenheid, om het zo maar te zeggen, van de laatste verwoesting van Jeruzalem. Zal de Heer komen en zal zijn ze voeten zetten op de Olijfberg. en dan zijn de 1260 dagen van grote verdrukking voorbij. Die grote verdrukking duurt niet zeven jaar, dat wordt dus va- dat is vaak wordt, daar over, wordt dat gemakshalve gezegd. Ja, er komt nog zeven jaar grote verdrukking, nee, nee, nee. Er komt 1260 dagen grote verdrukking over Israël. Dat is de benauwdheid van Jacob. En als dat voorbij is, dan zal die benauwdheid van Jacob ook eindigen. En dan zal het worden Israël. Net als bij Jacob in het verleden. Toen die in de nacht worstelde. En in feite is dat nu voor het volk Israël een hele lange nacht. Waarin ze als Jacob zijnde worstelen met voor hen een onbekende man... Zoals ook gebeurde letterlijk in het leven van Jacob, hè? maar daar zit een parallelie in hoor, een analogie in. En zo is het nu zo dat Israël worstelt, als Jacob zijnde, met een voor hen nog onbekende man, maar dat zal blijken, die messias zal blijken Jezus te zijn. Tot hun grote verbazing dan. En dan zullen ze rouwklagen. Dan zullen ze, de, ze zullen zich op de borst slaan. slaan hè. De twaalf stammen zullen rouwklagen als ze zien wie ze doorstoken hebben. Ze hebben hun eigen jawè. In feite doorstoken de Heer die hun jawè was, hebben ze doorstoken. En dan komt de geest in hun hart. En dan zal de Heer, lees maar Romein 11 wat Paulus daar schrijft. Dan zal de Heer de goddeloosheden van Jacob afwenden, of de oneerbiedigheden... En dan zal hij zijn koninkrijk gaan vestigen. En dat is ook tegelijkertijd de start van het nieuwe verbond. Dat is het nieuwe verbond voor Israël. Ga dan in. Daar hebben wij geen deel aan natuurlijk, aan het nieuwe verbond. Maar dat gaat voor Israël dan in. Het huis van Israël en het huis van Juda. Die zullen dan gezamenlijk één worden in en onder dat nieuwe verbond. En dan zal het ook werkelijk één zijn. Want de geest bewerkt werkelijk eenheid. En wij mogen dat al beleven met elkaar, de eenheid van de geest. He, iedere gelovige heeft die geest van God ontvangen en is daarmee één in het lichaam van Christus. En we zouden die eenheid van de geest bewaren met de band van de vrede. Dat is wat Paulus zegt in Efeze 4. Dat is wat Paulus zegt. Dus één geest, die is in ons allen, daar zijn we allemaal mee gedoopt, En door die ene geest is er die eenheid. Die hoeven wij dus niet te bewaren. Of uh, die hoeven wij niet te maken. Sorry, sorry. Die hoeven wij niet te maken. Die hoeven wij niet te bewerken. Maar die zouden wij bewaren. Hoe? Met de band van de vrede, verzoening, vrede. Verzoening, vrede dus. Het is vrede. Ook juist onderling met alle gelovigen. Daar gaat het om, hè. En die eenheid mogen wij dus al nu ervaren, heel diep met dat ene hoofd Christus, die is het hoofd van het lichaam, Christus is het hoofd van het lichaam, en straks zal het voor Israël worden, ook eenheid, één kudde, één herder, onder dat nieuwe verbond, onder de Messias Jezus, en dan zal er geen sprake meer zijn van twee en tien stammen, maar dan zal het verenigd, worden, verenigd zijn om twaalf stammen. En dat is onder koning David bij gelegenheid, duizend jaar koning David, ja. Als God het zo doet, ja, koning David is dan koning, David is dan koning, en de Heer is dan de koning der koningen. Ja, dat is toch niet zo moeilijk, dat is allemaal toch eenvoudig. De Griekse schrift, maar we gaan dan eerst maar pauzeren, denk ik, want na al dit Hebreeuwse schrift is het wel even tijd voor pauze en uh, even.